0: Всем привет, это новый выпуск подкаста бесплатно. Здесь мы говорим о том, что такое IT, что это не скучный код, а целая философия.
1: Обсуждаем факапы, свои и иногда чужие, работаем над ошибками, но еще обсуждаем жизненные моменты.
0: С вами основатель агентства Future Никита Шевляков.
1: И руководитель отдела менеджмента Мамедов Фельмин.
0: Сегодня мы поговорим о популярных проблемах разработчиков, о том, какие есть мифы и какая реальность. Хотел бы начать с того, чтобы Эльмин рассказал нам, как он попал в разработку. Может быть, расскажешь, на кого ты учился, и что-то интересное о старте своей карьеры.
1: Учился на программиста, осознанно пошел в эту профессию, учился. Потом с третьего курса начал работать программистом в небольшом стартапе. С этого, наверное, начался мой путь с ошибками, фокапами. Можешь
0: рассказать, так как ты учился на программиста, но сейчас не программист, вообще почему? Как так получилось? Обычно мы видим наоборот, люди учатся на кого-то другого и становятся программистами. Но, но, но такая обратная история – это не очень частый пример.
1: История ну, достаточно интересная, так как это был стартап, а в стартапах всегда не хватает рук. А я был такой самый активный, больше всех разговаривал, самый общительный, неусидчивый. Основатель стартапа, руководитель предложил мне роль менеджера по совместительству. Так как ну, не хватало, ну, роль была не закрыта, он сам занимался там, менеджментом, но ему тоже не хватало времени на там, продвижение этого стартапа, общение с инвесторами и так далее. Нужен был человек, который закроет роль. Мне это стало интересно, взялся за это.
0: А какие-то интересные есть истории в студенчестве? Вообще у программистов что-то веселое бывает?
1: Это они грустновато выглядит. Ну, на самом деле я учился с ребятами, которые... И вся моя группа с ребятами, которыми я учился, все программисты сейчас. Пару человек отошли от этой профессии. Поэтому ребята были гики, умные, которым очень нравилось программировать и все тусовки, все общие какие-то мероприятия заканчивались тем, что мы начинали обсуждать что-то связанное с технологиями, программированием, кто на чем хочет писать, кто в какую сферу хочет пойти. Единственное, что у нас на потоке были две девочки, которые хотели тоже стать программистами. Одна из них стала программистом, но другая поняла, что это не ее совсем. А у тебя какие были классные истории у нее может быть, интересные? или неинтересные.
0: А, ну, наверное, начну вообще, как я стал программистом и работал даже немного программистом, пять лет. Случайно попал на факультет программирования, мечтал быть э, почему-то математиком, пытался поступить в БАМОНСКИ, но не смог бесплатно на нужную мне специальность поступить и меня отправили бесплатно учиться на физика. Но где-то я внутри понял, что совсем я не физика, потому что это мне как-то меньше всего нравилось и сказали, что есть вот хорошая профессия, иди туда попробуй. Каким-то чудом удалось без подготовки сдать экзамены, у нас тогда не ЕГЭ было, а экзамены, и там математику, по-моему, программирование, и попал бесплатно учиться. Дальше начался лютый ад в плане обучения. Первые полгода я вообще просто смотрел на людей и не понимал, что они, что они делают, и вообще, что я тут делаю с этими людьми рядом. Многие уже были знакомы, потому что целенаправленно шли там, в этот университет, вот, а я там ни с кем не был особо знаком. Это, наверное, первое. А дальше, познакомившись с ребятами, я... Находил у них какие-то определенные странности. Они, как раз-таки, как ты говорил, рассказывали только историю про программирование. Там никто практически не увлекался спортом, и для меня это было очень тяжело. Но спасло там мнение некоторых преподавателей, которые говорили: не расстраивайтесь, если там, вы сейчас не умеете программировать, если вы знаете математику то все у вас будет круто. В какой-то момент я купил себе книжку, там разозлился сам на себя, купил себе книжку Java 2, прочел там страниц 180, и меня прорвало и начал программировать. Историй интересных было там очень много, они все складывались из того, что мы были в горе стартаперами на протяжении всего периода обучения в университете. Мы писали какие-то там стартапы по автоматизации, то мы писали стартапы, чтобы продавать лайки в социальных сетях, то э, начали продавать задачи школьникам, э, то есть мы каждый месяц придумывали какие-то идеи и пытались их реализовать, оставаясь там в универе с пяти вечера до глубокой ночи, пока нас оттуда не выгонят. Вот, было хорошо, что можно там сидеть. Ну, и с Такого трешова можно сказать, что там иногда да, ребятам, которые писали код на листочке, подходили, компилировали код, разрывая листочек. Говорит ошибка: твой код прокомпилирован. То есть, истории, наверное, обычным людям не очень смешны, но для программистов это было жестко. Ильмин, вот. Мы с тобой на статью натыкались и видим, что есть какие-то популярные проблемы программистов. Можешь ли ты там рассказать по опыту своему, своих коллег? Вообще, какие есть проблемы у программистов, как и со стороны, например, менеджмента бизнеса, так и на собственном опыте, то есть что может помешать вообще войти в IT?
1: Но что касается самих программистов, у них в начале карьеры, в начале пути всегда одинаковые проблемы. Это там, сложность оценить объем, сложность задачи, которой ему ставится. Есть, там, менеджер него вот, требует э, дать какую-то оценку, а он Ему, во-первых, сложно, он боится дать неточную оценку. В итоге передает оценку, которая там с очень большим запасом, и то есть это нереальная какая-то оценка. Или же наоборот дает там очень маленькую оценку, в итоге не попадает в эту оценку. А, программистам я бы посоветовал бы декомпозировать задачи. Если вы тебе поставили какую-то большую задачу, поделить большую задачу на маленькие какие-то кусочки или же там если у тебя с этим самого проблемы это можно делать там с им лидом с менеджером проекта и то есть не пытаться оценить какую-то одну большую там слон там разработка корзины интернет-магазина то есть ну сложно дать оценку сколько у тебя времени займет разработать там всю логику корзины интернет-магазина но если ты эту разработку там подделишь на куски там разработка модуля там, доставки, разработка, там, интеграция оплаты и так далее. То есть на какие-то мелкие кусочки поделили, и уже проще дать какую-то более-менее точную оценку. Ну, это что касается там, со стороны программиста. А со стороны менеджера, ну, это, наверное, для менеджеров не секрет, и каждый понимает, что нужно брать то есть, оценку, которую тебе предоставили, и закладывать еще риски, буфер на эту оценку, перед тем, как эту оценку там, mm -hmm. выкатывать заказчику клиенту.
0: Окей, okay, спасибо, прикольно. Это, знаешь, как проблема, список литературы на лето. В школе вы Кажется, вообще неподъемная история. По-моему, я даже ни разу больше половины не смог прочесть. Все тянулось до последнего месяца, видно, не было плана а От себя, наверное, скажу, что вот вижу в последнее время тех программистов, кто приходит Это то, что они, сделав какую-то небольшую работу, думают, что они уже программисты очень много готовой информации в сети и соответственно люди не имеют каких-то структурных знаний все-таки университет это наверное там считается устаревшим уже форматом и так далее но когда ты вот проходишь вот эти все круги даже если ничего не делаешь, а просто сидишь слушаешь то у тебя каким-то неимоверным форматом выстраивается структура, а много к нам приходят начинающих ребят, у которых знания не структурированы совсем, вот и они верят в то, что можно сидеть копипастить код там раньше это был стек Overflow, теперь там чат GPT и так далее вот тут я вижу большую проблему второе чтобы я назвал один одним из самых главных это очень плохие софтскиллы вот последнее поколение многие ребята общаются скажем, с каким-то надрывом, и тебе иногда кажется, что ты из него выжимаешь какую-то информацию, вот, и человек совсем не хочет ни с кем разговаривать, но тут Наверное, какой-то другой формат у людей дружбы появился. Но все-таки, если вы хотите устроиться в такой хороший коллектив, там, скорее всего, общаются люди. Как бы вам тяжело не было, но нужно уметь общаться и разговаривать, потому что работа — это не... То есть ты не сам с собой работаешь над проектом, это обязательно командное. Мы уже там прошли те этапы, когда раньше верили в интровертов, там Microsoft нанимал какие-то там команды, отдельные гениев. В итоге команда из десяти человек не гениев делает в разы лучше, чем один гений, там, потому что он делает только свой кусок кода, а команда имеет там, так называемый общий мозг, если она работает правильно, синергию, и все-таки командная работа победила таких вот супергениев-интровертов.
1: Да, сила общения и дискуссии по итогу всегда побеждает.
0: А вот смотри, часто высылаем оферы ребятам, да, и кто-то спрашивает, там, у вас Маки не Маки? Наверное, сразу скажем, у нас Маки. Вот, ну, кто требует даже два Мака. Как думаешь, если я себе купил Мак, я крутой или еще чуть-чуть надо поучиться, или я уже сразу программист со смузи?
1: Ну, это, наверное, какой-то образ. У ребят, которые там программист это, это человечек такой, хипстер с э, маком, который сидит в Старбаксе и, и, и там пробует, попивая Star мачу.
0: Сейчас, по-моему, старкофе.
1: Yeah. да. Попивая мачу, кодит и у него так день проходит. Да, на деле не все так радужно. Конечно, есть какие-то свои приколы. Если у тебя есть желание там, развиваться, программировать, тебе разницы нет. И на том, и на другом можно стать программистом. Кстати, пока ты
0: рассуждал, вспомнил, что еще есть такая история, что ребята, там не изучив основ, устраиваются на работу, работают, 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 да, и возникает какой-то... Случай, когда нужно решить нетривиальную задачу, которая там может быть не быть там на стек overflow, еще в чате GPT и так далее, а не быть ее потому, что просто человек не знает э, название алгоритма, который может решить эту задачу. Например, там все уже знают, э, слава богу, про сортировки, а какие-то более специфические алгоритмы они могут не знать. Например, как работать с графами, там, поиск в ширину, в глубину, б деревья двоичные деревья. То есть не зная как раз-таки вот этих основ, очень тяжело переходить э, с уровня junior, middle, middle, plus, когда ты уже должен знать э, саму алгоритмику. Вот. И многие надеются, что удастся прокатить, да, где-то прокатывает. Там, в какой-то команде, где там, мало профессионалов или... IT-отдела не является там, основным генерирующим деньги в бизнес. Вот. А если все-таки вы в такой мощной команде и разрабатываете какой-то крутой продукт, то вы устроились на работу, не знаете основ, ничего страшного, начинаете их сразу же учить. Вот. Мне кажется, это хорошая штука, когда вы знакомы с хотя бы названиями алгоритма и знаете примерно, где они применяются. Вам легче намного искать, потому что ну, никто не может э, прочесть и структурировать задачу так, чтобы из этого вычленить уже название алгоритма, который решит эту задачу. А если вы это знаете, у вас это займет всего там пять минут. Алгоритм сам написан, да, но вот чтобы его знать, нужно потратить там какое-то время.
1: Нам преподаватель в универе говорил, что Ребят, учить алгоритмы, неважно, на каком языке вы будете программировать. Если будете знать алгоритмы, вам потребуется только там, изучить синтаксис и пойдете программировать. Но в любом случае программист, там, у него появляется какое-то понимание, но я очень редко встречал, когда там, условно, программист сидит и прям там, изучает алгоритмы, учит алгоритмы именно в универе. Тебя прям учат алгоритмам, если ты на пара не случишься. И не на каждом курсе, кстати, проходят алгоритмы угу.
0: в вот вначале. Ты точно такой интересный тезис сказал, там, вне зависимости от технологий. Можешь ли рассказать там, по опыту, либо у нас в компании вспомнить прыжки от технологии к технологиям, что-то как бы решают? И потом можем в этом контексте вообще порассуждать. На чем сейчас лучше программировать?
1: Ну, если ты прыгаешь, условно, там, JavaScript, там, PHP, то, наверное, тебе будет сложно, и особо смысла я в этом не вижу, если у тебя нет бешеного желания. Ты изучил библиотеку React, потом тебе поставили там изучить React Native, то, конечно, есть какая-то разница, но в основном вот у нас ребята, которые хотели начать программировать там, мобильные приложения используя React Native имея уже опыт работы с библиотекой React там буквально ну вообще там активный процесс там изучение у них занимал там неделю полторы и там за месяц они уже полностью входили в суть понимания и если даже не там каком-то высоком уровне, но как джун уже могли программировать там на React Native, писать приложухи. И если у тебя есть желание, там ты фронт-энд разработчик и перейти в мобильную разработку, у тебя достаточно легко, ты можешь это сделать но если ты фронт-энд разработчик и захочешь перейти на бэкэнд, который там PHP, это сложно, но если ты захочешь перейти на ну, Node.js, тогда тоже это относительно, ну, в моем понимании, в моем видении, это легко, и там рассуждая по опыту, как у нас ребята становились в стек разработчиками, имея уже там опыт разработки на JS и переходили там на тот же Node.js, ну тот же самый JS, только там э, своя немного специфика, поэтому проблем особых э, я не вижу, если там прям не, не сильно скакать.
0: Угу. Ну Тут еще, наверное, от поды тоже Часто спрашивают, на чем начинать программировать. В основном не важно, но если бы я выбирал, то взял бы просто рейтинг самых популярных языков, и тут бы я вам назову в порядке увлечения сложности. То есть, первый это JavaScript, дальше это Python, потом Java. Вот смотрите на эти три языка, если не хотите ничего читать и ничего искать. Выбирайте из них тот, который вам по душе. На JavaScript вы сразу же увидите, что вы делаете визуально. На Python это больше бэкэнд, машинное обучение. А и Java это высоконагруженные системы, типа в банковской сфере и так далее. Что вам по душе, можете выбрать просто из этих трех столпов, так называемых сейчас языков программирования. И будет вам счастье, как только вы освоите его на уровне джуниор или стажера и сможете устроиться на первую работу.
1: Какие еще ты видишь проблемы у начинающих специалистов, угу. разработчиков?
0: Ну, я бы вообще заложил э, стратегически, если вы хотите построить долгую карьеру из того, что я вижу, занятия спортом, либо другой активностью, просто следить за здоровьем недостаточно в такой профессии, как мне кажется. Из того, что я вижу более выносливые люди строят лучшую карьеру. А несмотря на то, что кажется, что спорт или другие активности могут отнимать у вас время, там, например, походы, вот, но на самом деле это очищает вашу голову ментально и вы еще лучше становитесь в работе. Поэтому я советовал бы стратегически вкладывать историю работа над своим здоровьем.
1: Вот Как раз недавно я с этим столкнулся. Хотел бы рассказать выгорание. Даже несмотря на то, что там у разработчика там интересные задачки, точнее, из-за того, что у них интересные задачки, они могут там сидеть допоздна на выходных по ночам и заниматься своими задачами это какое-то первое время да прикольно классно и менеджерам это нравится и да вообще в принципе всем нравится там что он работает работает ему нравится и нравится делает больше задач вообще все в плюсе и ему нравится и заказчику и менеджеру как машина, да? да но в какой-то момент если там не успокоить его не попросить его что так не делать он просто выгорает и уже там, в начале проекта он тебе фигачил-фигачил, и вы прошли там несколько этапов классно, быстро, круто, Ключи, ключевые этапы, там последние этапы, он уже выдыхается, ему это уже становится неинтересно, он делает некачественно, долго, плохо, и чтобы у тебя, равномерно, у тебя в жизни проекта, пока проект у тебя идет, программист э, работал, и у него там КПД э, не скакало, нужно, если там менеджер, э, сам, точнее, программист э, не может к этому прийти, менеджеру работать над этим, чтобы как-то успокоить, как-то попросить, чтобы там, окей, хочешь работать там допоздна, но там ложись и высыпайся, пожалуйста. На выходных точно не работай, потому что, ну, Будет всем выгоднее, если он до конца проекта будет работать на одном уровне, чем если он вначале там выстрелил, а потом потух. Ну и программистам советую, что как-то заниматься тайм-менеджментом тоже, не забывать отдыхать, проводить время там на природе, на воздухе с близкими. Так да, классные задачки всегда будут, есть. Но... Надо как-то этот процесс регулировать. Спасибо,
0: Эльмин, большое за последний спич. Хотя бы, наверное, подытожить то, о чем мы говорили, и на что стоит вообще обратить внимание программистам. Это софт-скиллы, понимание основы и обучение постоянное. Выбирайте технологии, работайте с тем, что вам нравится. Верьте в оборудование, но верьте больше в себя, наверное. И последнее, все это может привести к вас, вас к пониманию продукта, который вы делаете. И вы будете очень хорошим программистом, с отличным КПД и, главное, очень здоровым человеком. Это был подкаст «Без плана». С вами был Никита Шевляков, основатель IT-агентства «Фьючер».
1: И Мамед Афельмин, руководитель отдела менеджмента.